0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أم مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا ضالون قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إنا قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء ال لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمال الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يخبر عن نفسه مخاطبا نبيه فيقول له نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ اخبرهم اخبر عبادي أني أنا لا غيري كثير المغفرة والرحمة لخلقي وأن عذابي إذا أوقعته هو العذاب الأليم الموجع الذي يكون فيه من النكال والعقوبة ما لا يكون في غيره اذا هذا ترغيب وترهيب ووعد ووعيد في ضمنه وسبق أن أشير إلى أن أغرب القرآن في ترغيب المتقين وصفاتهم وفي التخويف من المجرمين وصفاتهم وفي اسباب الهلاك والتحذير منه، وفي سباب وفي اسباب النجاه والترغيب فيه. وهذا يتكرر حتى لا يبقى عذر لاحد بعد هذا من البيان والايضاح والتكرار والاساليب الجميله المتنوعه بطرق شتى عن طريق الاستفهام، وعن طريق القسم، وعن طريق التاكيد. وعن طريق الإخبار وعن طريق النهي وعن طريق الأمر سليم نبئ أخبر يا نبي عبادي الذين أسديت لهم من المعروف ما لا يخفى عليهم ودفعت عنهم من الشر ما لا يخفى على عاقل كثير المغفرة كثير الرحمة يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا بادروا استبقوا الخيرات سابقوا إلى مغفرة أن تقول نفس يا ويلتا إيش على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين هذا يقوله ويندمون في وقت لا ينفع الندم إذا أخبر الخلق أن ربهم كثير المغفرة وكثير الرحمة، نبدي عبادي أني أنا الغفور، غفور فعول، وفعيل كلها صيغة مبالغة، كثير المغفرة، كل ما تاب الإنسان تاب الله عليه، الخطأ لا يؤاخذ به، النسيان لا يؤاخذ به فإذا تعمد الذنب وتاب الله يغفر له رحيم بخلقه المرأة في أوطاس التي فقدت ولدها وبحثت عنه في الفي في الغنائم حتى وجدت ولدها فوضعته في صدرها وهي ترضعه قال لهم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، قال والله لأشد لا رحمة بعباده من هذه. إذن ربنا رحيم. يفرح بتوبة عبده. ومن أتاه يعني يمشي اتاه هروله ومن اتاه ذراعتاه باع. نعم ولا يغير ما بكم ايش؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، والله لا تمل لا يمل حتى تمل لا يترك اجركم واكرامكم حتى تلتفتوا، تترك تتركوا الطاعه. ولذلك الكارثه المعاصي. اخطر شيء واده المعصيه. شؤمها في العمر شؤمها في الولد شؤمها في المال المعصيه تكون في العمر يكون عمرك ما في بركه عاش ثمانين سنه لكن ما في عمل عشان المعاصي الولد لمعصيتك ما يكون صالح المال كثير يكون حجه عليك ما ينفعك كل المشاكل تاتي من المعاصي وكل المنافع من الطاعة لأن العبد إذا اطاع الله بارك له في عمره في ماله في ولده في سمعته وحماه وحفظه وأسعده وجعل له الذكر الحسن في الملائكة الأعلى وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله إذا ونبئهم عن ضيف إبراهيم هذه معطوفة على نبئهم الأولى نبئ عبادي بعدين ونبئهم ضيف تقال للواحد وللاثنين وللثلاثة وللمئة وللألف نعم نعم ذكرناها نعم وأن عذابي هو العذاب الأليم عذاب الله هو الموجع ثم قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم أخبرهم عن ضيف ابراهيم، الضيف تقال للواحد والاثنين وللجماعة. يعني ضيف بمعنى أضياف. جاء فلان ضيف. واحد، عشرة، مية تقول ضيف. قيل كانوا 11، عشرة ومعاهم إيش؟ جبريل. دخلوا عليه. فقالوا سلاما. إذ وقت دخولهم عليه فلما دخلوا قالوا سلاما طبعا في الكلام مقتضى وشيء مقدر لا بد أن يفهم من السياق لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين ونبئهم أي نبئ قومك عن ضيف إبراهيم. وقت دخولهم دخولهم عليه إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قالوا سلمنا سلاما فقال إبراهيم سلام سلام أي عليكم سلام وهذا أبلغ لأن سلمنا سلاما أبلغ من هذا الأسلوب عليكم سلام أو كل بليغ وهذا تحكم ولا ينبغي أن يقال هذا قال إنا منكم وجلون قال إبراهيم للضيف للأضياف إنا منكم وجلون لأن هذا الوقت ليس وقتش يأتي فيه الضيوف قالوا ولأنه قدم لهم الطعام فلم يأكلوا وطوى القصة لأنها مبينة في هود وفي غيرها فهنا طوى يعني أشار إليها إشارات ولذلك هذه القصص تتكرر أول شيء لبيان صدق القرآن ولبيان إعجازه ولتخويف الناس ولتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وليعتبر من يعتبر بهذه القصص فلذلك تتكرر قصة طويلة قصة, قصة قصيرة فيها تقديم وتأخير لكن ما فيها تناقض يتناول الموضوع بطرق مختلفة وكل فيه جمال وحسن وبلاغة ووصول إلى ذروة الإعجاز وفيه تخويف لهؤلاء الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحل بهم ما حل بهؤلاء وفيه تصديق له ضمنا لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذه المعلومات الهائلة الدقيقة التي لا يعلمها إلا عالم أو من يحايله ولذلك من أكبر الأدلة على صدقه يتيال بهذه الامور التي ما كانت معهوده. لا قرا التوراه ولا قرا الانجيل ولا قرا ولا صحب علماء. وكان فلوات الله وسلامه عليه رجلا اميا وياتيهم بكتاب فيه كل شيء. في خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم. ولا توجد قضيه الا وهي محلوله فيه. وبعدين هو أمي لا يقرأ ولا يكتب. فلذلك هذا الدين مبني على أسس وقواعد ما يمكن يقاوم. الإسلام لا يقاوم أبداً. إذا فهم المسلمون الإسلام وعملوا به بإذن الله تعالى أهل الأرض يدخلون في الإسلام. بس نفهم الإسلام ونعمل به. أكبر شيء نهزم به أعداءنا الكفار هو أن نستقيم على هذا الدين لكن من الاستقامة الإعداد لأن الإعداد مأمور به وعدم الإعداد مخالفة لأمر الله والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الخلاف منهي عنه ولا ترازعوا فتفشلوا وما نهيتكم عنه فاجتنبوه اذا لو استقمنا لقوينا واتحدنا وارتفعنا ورحمنا وعزز وعزز وعززنا وكنا سببا في دخول اهل الارض في الاسلام لكن كل شيء إيش بثمنه أدفع تربح تنام تخسر كل شيء له ثمن هذه الدنيا كل شيء فيها له ثمن ما فيه شيء بدون ثمن وأطرف شيء هل رأيتم إنسان له ولد بدون زوجه لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولادا ما لا يقال له ما لا يقال له تزوج لأن الولد لا يمكن يطبع ينزل من السماء ولا من الأرض لا بد من حرف يحرز فيه الولد وبعدين يأتي الولد أما واحد يقول اللهم ارزقني الأولاد وهو غير متزوج هل رأيتم عالما لم يجد ذل الطلب؟ الذين تعرفون من العلماء لا بد الواحد ان يتعب يترك النوم ويترك الراحه ويصبر على العري والعطش والجوع وعلى العمل يخدم حتى الشيخ يدر له بالمعلومات ويدعونه في الليل اللهم انه اكرمني اللهم اكرمه واعطيه العلم والعلم مهر الدر كما ان ال الدابة إذا أردت تحلبها أحيانا يأتيك الحليب وأحيانا لا يأتي حليب. فالطالب إذا اجتهد شيخه يدرُّ عليه بالمعلومات وبالدعاء. بعدين يجتهد هذا الطالب بعدين ينال عز العلم. مالك كان عند ربيعة بن عبد الرحمن في المدينة. وكان يكرم شيخه ويخدمه وبعدين ايش يخدمه بعدين اخذ مالك كل الحلقة ولا يعرف عد يعني ربيع بن عبد الرحمن الا المتخصصون هو شيخ مالك في المدينة لكن اخذ مالك كل الحلقة اذا كل شيء له ثمن هل يمكن انسان ان يلال التقى وهو كل يوم يذهب العصر الى الاسواق وينظر هنا وينظر هنا ويذهب إلى المدارس ويغتاب هذا ويكذب على هذا ويسخر من هذا، هل يكون تقي من يفعل هذا؟ إذا كل شيء له ثمن. وكل شيء له باب. إذا قال أخبرهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه وقت دخولهم عليه فقالوا سلامًا. فقال لهم إبراهيم سلام. وذهب بسرعة. وجاء بعجل حميد ولذلك قالوا من من كرم الضيافه الاسراع وش والملاطفه والتقريب لهم ما لا تلحظ الضيف تلاحظه حتى تشوف الحمد لله عسى اكل وتلاحظ وتاتيه بالاكل بسرعه وتقرب تقرب له الاكل لا تقل له تعال انت للاكل لا أتيه بالأكل قربه إليهم ويلاطفهم فلما لم يأكلوا قال إنا منكم وجلون أتيتم في غير وقت زيارة ولم تأكلوا إيش القضية نحن في, خ... في نحن في مشكلة من أمركم وقت غير زيارة ولم تأكلوا إيش القضية مشكلة قالوا لا توجد لا تخف اطمئن قالوا لا تخف اننا نبشرك بغلام علي او نبشرك اغلب القراءات نبشرك وفي نبشرك اي نخبرك خبرا تتغير به بشرتك لما يقع لك من السرور لان البشاره هي الخبر الذي تتطلق به اسارير الوجه واكثر ما يقال في الخير بغلام ولد علي قالوا هو اسحاق واكبر دليل على ان اسماعيل هو الذبيح قولهم في هذا الأمر ومن وراء إسحاق إيش يعقوب بشره بأنهم يولد لهم ولد وهذا الولد يولد الولد يعني يعيش طيب كيف يخبره بأنه يولد له ولد وبعدين يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك وبعدين قال إن هذا لهو البلاء المبين وفبدناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على سلام على إبراهيم وبعدين قال وبشرناه بإسحاق كيف يكون هو المذبوح وبعد يقول وبشرناه بإسحاق كيف هذا السياق والخلاف قديم وعميق والطبري يرى انه اسحاق مع علمه وجلالته وكثره اطلاعه ولكن هكذا الانسان لا يكلف الا بما يستطيع فاذا قرا الانسان لا يكلف الا بفهمه ولذلك ايصال المعلومه في القلب هذا من خصائص الربوبيه النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابه وبعضهم ما فهم. قال لفاطمه الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على ابيها جاءت لابي بكر وقالت له اعطيني ميراثي من ابي. قال لها لا نورث، اي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث. ما تركناه صدقه. قالت رضي الله عنها ترث اباك ولا ارث ابي؟ ما فهمت عيسى قالتنا لا نورث. وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة كثير فضربه في هذا المحل في كتفه وقال له تكفيك آية الصيف وعمر يقول ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة وإني أقول فيها برأيي هي ما عدا الوالد والولد وهذا الاجتهاد هو صريح القرآن لكن عمر ما فهم إذا الفهم شيء يعطيها الله يكون شيء واضح ما يفهمه بعض الناس ويكون شيء خفي يفهمه بعض الناس لذلك قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ظهر أن هذه هي آية الصيف وأن الآيات الاول دا جاءت في الشتاء أو في الخريف أو في الربيع قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤها لك ليس له ولد هذا نص صريح في عدم الولد وله أخت فلها نصف ما ترك والأخت لا تنفي النصف لا مع الأب ولا مع الجد ولا مع جد الأجد. فتبين أن ما فيه ولد ولا فيه والد إذا الكلالة من الكلال وهو الضعف وهو أن يكون الورثة حواشي ما فيهم صلب ال... ما فيه أصل سواء كام من الفوق أو من التحت يقال له كلالة أي ضعيف لأن الحواشي أضعف من الأصول ولذلك مال كلالة ووارث كلالة وموروث كلالة كل يقال له كلالة مال كلالة ووارث كلالة وموروث كلالة نعم إذن يقول جل وعلا قالوا لا توجد لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم غلام يكون من أهل العلم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر أتبشرونني بالغلام بعد أن وصلت إلى هذه المرحلة كأنه متعجل قالوا بشرناك بالحق بشرناك بأمر حاصل وواقع لأننا أجئناك بالوحي وهو حق ولازم يقع فلا تكن هنا تذكر إبراهيم واطمأن وفرح وعاد وقال ومن يقرط من رحمة ربه إلا الضالون لا يقرط من رحمة الله إلا القوم الضالون ولذلك رحمة الله قريب من المحسنين وكل ما كان العبد لله الله كان له ومن يقنط من استفهام يقنط يعني ييأث و و و ويرى أنه لا يجد من رحمة ربه مما يريده من الولد والصحة والعافية والجنة إلا الضالون جمع ضال وهم الكافرون والمكذبون والذاهبون عن الحق قال فما شأنكم أيها المرسلون؟ خطبكم شأنكم حالكم يعني ما خطبك؟ يعني ما شأنك؟ ما هي قضيتكم؟ ما الذي أتى بكم؟ أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلا قوم مجرمين. قالوا إنا أرسلنا إلى لوط لنهلك امته لتكذيبها اياه لكن هنا ايوه ارسلنا الى نط لنقويه ونعضده ونهلك القوم الذين كذبوا به وتمردوا عليه وزادوا على الكفر الفواحش والمعاصي. المجرم هو الكافر وكاسب الذنب والمقترف المعاصي من الاجرام وهو الاقتراف والكسب انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراتهم هذا استثناء من الاستثناء من الاستثناء قيل طيب الاستثناء الاول منقطع والاستثناء الثاني متصل. وقيل الاول والثاني وكلهم متصل. إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا على لوط، آل لوط ليسوا من المجرمين. لكن آل لوط ليسوا من المجرمين. لكن آل لوط ليسوا من المجرمين. فمنجوهم أجمعين إلا امرأته. امرأته من آله إذا هو متصل. والاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والاستثناء المنفصل ألا يكون منه ما يكون داخل فيه، ولذلك الاستثناء المنقطع تقدره بلاكن، لكن كذا. إن استثناء الى قوم مجرمين، لكن آل لوط ليسوا منهم. نعم. إنا لمنجّوهم أجمعين آل لوط زوجته وباء يعني لوط وبناته. ومن معه من المسلمين وهو قليل إلا امرأته كانت من الغابرين كبيرة أو من الهالكين أو من المسرفين أو من المعمرين المهم امرأته لم تكن من آله لأنها كانت كافرة لذلك عياذا بالله قد يكون الإنسان مع الطيبين ولكن يكون مكتوب شقي عياذا بالله فلا يستفيد. وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوق كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغليا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار عن الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ ايه قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لذلك كم من انسان يكون في بيئة ويصلحه الله. وكم من انسان يكون في بيئة يعني طيبة ويفسده الله. ولد نوح. لذلك هذه الهداية ملك لله. لذلك يكثر المسلم من يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. التربية تنفع نسبة قليلة لكن الختم مطالب به شرعا لكن الذي ينفع الغريزة الذي جبل عليها الإنسان نعم يعني كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه قال الفطرة هي الصلوح فالإنسان هذا الصلوح الموجود فيه هو اللي اذا هيئه الله تعالى للاسلام يجد ابوين طيبين واذا هيئه للضلال يجد الوش ولذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. ان امراته قدرنا انها لمن الغابرين، لم رأته قدرنا انها لمن الغابرين لمن الهالكين. أو من الواقعين في 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 ايش؟ من القوم الذين كتب عليهم الشقاء عياذا بالله فلما جاء على لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون لما جاء على لوط المرسلون عاد الكلام قال انكم قوم منكرون لا نعرفكم ثيابكم ليست كثيابنا وأشكالكم ليست أشكال المنطقة من أين أنتم منكر لا نعرفكم شكلكم وهيئتكم و... قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. قالوا للو بل جئناك أترك هذا جئناك بالحق بدئناك بالحق وإنا لصادق أتيناك بهلاك هؤلاء أتيناك بما كنت تريد أيوة أتيناك بي 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 بما كانوا فيه يكذبون ويشكون ويعاندون أتيناك بالحق أتيناك بما كانوا فيه يمترون أتيناك بالهلاك لهؤلاء خلاص نقطة الصفر قريبة وإنا لصادقون فيما نقول لك فاطمئن وأبشر والنصر جاءك والهلاك جاء لهؤلاء أيها بالله تعالى ونكمل القصة من الغد نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول امرأة تزوج برجل وأنجبت له أولاد وطلقها وتزوجت برجل آخر وأنجبت منه ولد ورضع طفل مع طفل زوجها الثاني هل يصبح الطفل التي أرضعته أخ للأولاد من الزوج الأول نعم يصبح أخوهم من من الأم لأن هذه أرضعته هو أخوهم من الأم نعم وأولاد الزوج الأول أخوهم من الأم نعم لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحرمات احدى وعشرون سبع بالنسب وسبع بالرضاء وسبع بالمصاهره لكن اربع على التابيد وثلاث بالتوقيت وهناك امراه محرم تابيدها وهي الملاعنه وهناك امراه محرمه حتى وهي المتزوجه، يحرم تزويجها لانها ما دامت في عصمه الزوج. والمحصنات من النساء، نعم. فالمحرمات سبعه. امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كم؟ سبعه وسبعه كم؟ 14. زوجه الابن. وزوجه الاب وام الزوجه وبنت الزوجه ايوه وام الزوجه طبعا ايش بنت الزوجه المدخول بامها وربائي بكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ايش اللاتي دخلتم بهن فان لم تقولوا دخلتم بهن فلا تدلوا عليكم واخت الزوجه وعمه الزوجه وخاله الزوجه لكن الام أم الزوج وبنت الزوج، أم الزوجة وبنت الزوجة، وزوجة الأب وزوجة الإبن هذه محرمة على التأبيد. والأخت إذا طلق الأخت واستعدت يجوز أن يتزوج أختها، لكن لا بد بع خروجها من العدة. وكذلك العم والخالة. يقول إنه في جهة وأمه في جهة، ويتصل عليها أحيانا في اليوم. وأحياناً في اليومين أو في الثلاثة أو في الأسبوع فهل علي شيء في ذلك؟ أول شيء ينبغي أن ترضي أمك فإن كانت تريدك أن تكون معها دبر حالك وكن معها وإن كانت راضية عنك ما هي مشكلة أهم شيء رضاها أهم شيء أن تشعر بأنك تحسني لها وبالوالدين إحسانا الأم تأمرك بجائز يكون واجب تنهاك عن جائز يكون حرام لأن الله قال وبالوالدين والإحسان أن تنفذ أوامرهم وتجتنبش نواهيهم وقال فلا أوفي ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربياني يعني صيرا ثم هدى التهديد مبطن قال ربكم أعلم بما في نفوسكم من أحق الناس بصحابتي أمك ثم من أمك ثم من أمك ثم أبوك الرابع. فإذا كنت بعيد من أمك وهي راضية ما في مشكلة وإذا كانت غير راضية لا بد أن تغير حتى ترضيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على زوجاته في ساعة من النهار والليل هل هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله ما لم يعطي لغيره، فضله على جميع الخلق، وقال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. وقالت له عائشة: ما أراك إلا أن ربك يسارع لك في مرضاتك. ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. والايه فيها اشكال لا يحل لك النساء من بعد الذي يظهر انهم الكافرات. واهل الكتاب على اصح على الاقوي والايه فيها اشكالات. المهم انه له خصوصيات. المسلمون لا يتزوج الرجل اكثر من ايش؟ من اربعه، هو كان عنده تسعه نسوى. كيف نجمع بين قوله تعالى ولم يكن له شريك في الملك وقوله عن نمرو ان اتاه الله الملك